0: 各位家人，你们好，欢迎您回到爱之声，我是张晚琪。我们每个人都很排斥身体的疾病，甚至对它充满了恐惧。但是您知道吗？其实疾病是身体发来的情书。那这到底是怎么回事呢？让我们一起来听一听。先听我来给大家讲一个真实的故事。有一位香港的女士，婚后育有一儿一女，而且一直都跟公公婆,婆婆住在一起。虽然丈夫一家对她还不错，但她非常希望能够有自己的空间。跟丈夫提过几次想搬出公婆的家，都遭拒绝。后来她也慢慢不再提这件事了。去年她突然得了肺癌，检查出来的时候都已经是晚期了。两次化疗之后，他住进了特护病房。因为家庭经济情况较好，他的房间是一个三十多平方的套房，有一个小的会客室。从卧室的窗口可以看到外面的草坪。除了接受西医的治疗外，他的家人还帮他找了一位著名的心理治疗师。面对一切的治疗，他都显得很平静。家人问她需要什么，她只说希望丈夫儿女每天都来看看她。事实上，她丈夫基本上晚晚都睡在小会客室陪她。当心理治疗师在一次催眠治疗中问她这辈子最大的心愿是什么，我希望有一个自己的家，跟丈夫儿女在一起，有自己的房子，不用很大。几十平方也可以，可以看到外面绿色的植物。那你希望住多久？治疗师问。不用很久，几个月就好。他平静地说出自己的心愿，嘴角划过一抹连他自己都没有察觉的微笑。我们身体绝大部分的疾病是由我们的负面思想和情绪积累产生的。而不同的身体位置储存不同的情绪。我国中医的古老智慧早就说过：肾主恐惧，肝储愤怒，肺藏哀伤。我们的思想可以欺骗我们，但身体是不会说谎的，它忠实的帮我们储存所有的情绪，提醒我们要去真实的面对自己真正的需求，让我们好好的去处理。身体的不适和病症，只是我们内心的呼喊和求救，它只是火警中，只可惜，大部分的人没有真正理解这些讯号：头痛医头，脚痛医脚，甚至想办法把这个火警灯切除掉，其后果必然是悲剧性的。这位患肺癌的女士内心充满了不能拥有一个独立家庭的哀伤。可是，她用忙碌、不去想等方式去避免接触自己真实感觉的时候，她的潜意识就用身体的病症帮助她实现了最大的心愿，但代价竟是宝贵的生命。在这个几十平方的特护病房，有她的丈夫和儿女，公婆不会在这里住。窗外是绿色的草地。用这种方式，他终于拥有了属于自己的空间，而他的要求不高，只需要几个月，那恰好是他生命最后的一段日子。这是让人不胜唏嘘的一个故事。其实，许多人跟这位女士一样，直到生命结束都没有觉察到火警中背后的真正源头。世界心理卫生组织指出。百分之七十以上的人会以攻击自己身体器官的方式来消化已有情绪，而消化系统、皮肤和性器官是重灾区。人们只是大把大把的吞下胃药，却往往逃避给自己压力和紧张的根源。皮肤上的各种红疹，犹如一座座小火山的爆发，是想告诉你：我很生气。请看看我的愤怒，听听我的声音。亲密关系的问题经常在性器官上呈现病症，尤其是女性。一位朋友在前夫有外遇后得了严重的盆腔炎，久治不愈，故不能有性生活。其实是他的身体帮他说出了那时没有说出的话。不，我不会再跟一个背叛我的人在一起。他是幸运的。离婚后找到一个真正爱他的人，结合适当的调理和治疗，他的病早已痊愈了。我们每个人眼神中所带的情绪，有人是愤怒，有人是怀疑，有人是恐惧。这些情绪并非我们此时此刻当下的情绪，而是在成长的过程中受到各种的创伤。我们通常被命令不准哭，不准发脾气。这些被卡住的能量聚集在身体里，眼部是其中的一个窗口，就好像戴上了一副愤怒、怀疑或恐惧的有色眼镜，而透过这样的有色眼镜去看这个世界，又会为自己重复制造不好的命运。觉察你的情绪，世上原本没有黑暗，只是光的不在，光来了，黑暗就不在。觉察就如黑夜中的明灯，能让我们轻易绕开总是绊倒我们的障碍。亲爱的，身体，我们最忠诚的朋友，一直用各种各样的方式提醒我们，看看问题的根源。它是帮助我们觉察最好的伙伴。而这种觉察，其实并不一定要源自自己的病症。我在同学的身上看到了一件事情，就给我很大的帮助。在课程的一次练习当中，一位日本的女同学剧烈的咳嗽起来，感觉得出她也不希望咳嗽的声音打扰别人，但实在是忍不住。老师温柔的看着她的眼睛，对她说：“如果你不咳嗽，而是说一句话，其实你想说什么呢？”这位同学先是一愣，然后哇的一声哭了起来。终于说出了他心底最深的恐惧和渴求。神奇的是，从他一开口说出自己真正感受和需要的那一刹那，接下来的课程他就没有再咳嗽了。后来才知道，他有多年慢性咽炎的毛病。我过去一旦咽喉和气管有问题，就特别难好，动不动就要掉一个多星期的针，才能勉强压下去。因为这个缘故，所以在这一年中，我就特别注意。比如有好几次，我刚刚感到喉咙有点不舒服，或有几声咳嗽，我会马上觉察自己的内在，问问自己是不是有什么话想说而没有说出来。而每一次，无论是自言自语，或在心里把那句话说出来之后，这些小小不舒服的症状就很快消失了。喉咙是我们沟通的部位，我知道自己容易有这方面的问题。从上课到现在的一年当中，也特别留意沟通，不一定是对外界的，更多是明白自己其实想表达什么。即使有很多环境不太适合真的讲出来，但可以在心里说。头脑的知识或许会忘记，但身体的智慧就如同学会了骑自行车一般。是永远不会忘记。身体如同我们心灵的显示器，通过了解它、明白它，我们会更拥有更健康、快乐的生活。让身体的智慧疗愈我们。美国著名的精神神经免疫学的科学家甘蒂斯·百特提供了一个科学上的研究突破。他发现那些包含情绪的分子分布在人体全身，而不只是像传统老派的科学家以为，那些包含情绪的分子只存在头脑里。这项科学上的突破，让我们理解到情绪储存在全身各处，这些承载情绪的分子储存了我们一生所有的经验。过去卡住的感觉与情绪，无论我们的头脑记得与否，都会保留在这些细胞里，创造了我们的潜意识。因为这些情绪分子、细胞在我们的全身，所以我们的身体就是我们的潜意识。我们的身体储存了所有过去的经验带给我们的影响和反应，就好像计算机一样，能够记录我们所有的体验。尤其是那些让我们难过、痛苦、我们不想回忆的经验或创伤，例如强暴的恐惧、暴力的惊吓、失亲的悲哀、失业的焦虑、被遗弃的慌张，这些负面的经验特别会被我们压抑到潜意识里。我们的身体非常的聪明，时常会自动让我们把我们无法忍受的经验忘掉。可是我们没有真正的忘掉，这些经验都埋在我们的记忆存库里。这个存库就是我们的身体。了解到这项事实，就能够理解为什么刺激我们的身体，例如透过深呼吸、动作或按摩会触动我们的情绪，或是我们的感官经验借由音乐、味道、食物、触碰、观看会刺激过去的一些记忆。我们压抑到潜意识的情绪，如果没有释放掉，会累积在身体里，成为紧绷、酸痛以及其他气阻塞的现象。长久时间下来，会变成内伤、疾病与细胞病变。其实，我们的身体是有智慧的，它能够自动的排除负面情绪累积在中央神经系统里失调的能量。可是，因为我们从古代社会到现在，渐渐远离聆听大地之母与我们身体的智慧，愈来愈偏向用我们的头脑与逻辑过生活，在乎我们外在的形象，而非内在的直觉。当我们不抗拒、不压抑任何负面情绪，而去聆听我们身体会如何带领我们释放这些情绪，我们就能够自然的把它排掉。如果我们愿意进入我们的身体，去感觉过去某个经验或创伤带给我们的感觉，观察我们身体里起伏震荡的能量，跟着这个颠簸的能量运动我们的身体，发出体内的声音，身体就会自动让这股能量释放到底，最后我们的中央神经系统就可以回到一个协调平衡的状态。所有的生物都拥有能够平衡体内能量的智慧。有一次，在身体心理学疗愈创伤的训练中，老师放了一段影片给我们看。影片中有一只白色的北极熊在雪地中慢慢走路，然后北极熊头向后转，看到了敌人，它开始加快速度往前奔跑。老师告诉我们。这是因为北极熊碰到威胁，必须要逃跑才能生存。我们看着它奔跑了一阵子，有时它会回头看还有没有被追。最后，北极熊开始慢下来，可能威胁它的敌人消失了。它停在一个四肢着地的姿势，开始疯狂甩动身体。我们看得出它的动作是非自愿的，没有任何的控制。也就是中央神经系统受到威胁的反应后，自然的透过北极熊的身体释放出来。北极熊看起来像一个受到惊吓、很害怕的人，无法自主的不断抖动，直到他的身体自动停了下来，然后又回复到一开始的缓慢步伐。这是因为北极熊的身体自然排光了储存在中央神经系统里起伏颠簸的能量。回到了身体系统平衡的状态。其实我们人类能够像北极熊一样，允许我们的身体释放恐惧或焦虑的能量。可是人类长大之后，就不愿意破坏自己的形象，不愿意让我们的身体与声音自然的发泄。我们害怕会被视为野兽、怪物或疯婆子。我们宁愿把负面的情绪、激动的能量藏在内心里，用一个斯文、有礼貌、淑女、文明的外表把它包装起来。我们宁愿让自己的身体、心情极度不舒服，说服自己与他人我没事怎样都不愿意让自己像北极熊一样的放自然，让身体内的能量带动我们、平衡我们。让身体的智慧自动疗愈我们。长久压抑我们的负面情绪，除了会造成疾病之外，也会影响我们内心的状态、个性与生活模式。没被释放的情绪，容易把我们困在黑暗里，造成易怒、暴力、逃避、退缩、忧郁、麻木，或者像游魂一样，身体在动，心却没感觉的在过生活。好像你的灵魂已经抽离了。通常卡在这些现象的人，底下的情绪是焦虑、愤怒、恐惧与悲哀的。可是因为这些情绪太痛苦了，没有人教我们如何面对它、释放它，所以我们自然会将体内拥有的这些负面感觉隔离起来，这带给我们的身心灵太多不必要的负担。文章到这里，作者还附上了一张身体疾病与情绪观念的对照表，您可以在我们的公众号里面去一一的对应。如果身体有疾病，会帮助您尽快的找到原因，恢复健康。接下来，我们再按照作者的建议，一起来做一下辅助肢体和意识的练习。一。找一个让你觉得有安全感、能够独处、不会被打扰的地方。二，你可以选择放一些让你能够进入你内在的音乐，不用考虑太多，按照你的直觉选择当下你想听的音乐，没有音乐也可以。三，站着，把眼睛闭起来，双手放在腹部，吐气的时候让腹部扁下去。吸气的时候，让腹部膨胀，运用腹部呼吸。记得呼吸的越深，越容易把潜意识的感觉带上来。四，继续呼吸，同时关照你的专注力，比较被身体哪个不舒服的地方吸引，例如揪紧的胃部、闷闷的胸口、绷紧的腿、沉重的头、疼痛的肩膀。五，加强你的呼吸到这个不舒服的地方，用更深的吸气去触碰它，感觉它，眼睛保持闭着，开始让身体动出那个地方的感觉，发出它的声音。刚开始可以做的夸张一点，让内在的感觉加倍透过声音与操作表达出来。记得要放下你的自尊与任何自我批判。头脑只是见证者，让身体的直觉带动你。你可以跳、叫、骂、哭、抖、甩、催、踢，动作一下快或声音一直改变都可以。六，非理性的让自己毫无保留的动到底，不管你在做什么，都要保持深呼吸与对身体的觉察力。动到你发现里面有舒服、轻松、平静的感觉，好像能量变得很顺畅，身体很打开、放松。七，当你感觉这些正面的能量时，坐在一个舒服的位置，脊椎保持直的，肩稍微往后，让胸口保持敞开，眼睛闭着，继续深呼吸，从腹部开始膨胀。以轻松又敏锐的心，关照体内这些舒服的感觉，这些舒服的感觉在哪里？造成什么样的心情与情绪呢？好了，各位家人，以上就是今天我们一起分享的内容。我是婉琪，这里是爱之声，感谢您的聆听和陪伴。今天我们就到这里，明天再会。